0: Hola chicos,
1: bienvenidos a otro episodio de Entre Soñadores, por aquí les habla Franci Y por aquí les habla Dani Y hoy les traemos una invitada súper super especial, súper interesante, es la historia de esta chica Su nombre es Alexandra Castillón Gómez Y ella se reconoce como una nómada en constante exploración Ustedes saben que a Franci y a mí nos encanta hablar con nómadas digitales Porque a nosotros nos gusta mucho viajar Alexandra ha hecho dos viajes eh, alrededor del mundo y también ha vivido en distintos países, en distintas ciudades. Y bueno, ella, ella nos cuenta que esos, esos recorridos que ha hecho es lo que le ha permitido ahora eh, descubrirse como escritora, algo que siempre había querido hacer y por fin se atrevió a hacerlo. Y bueno, una, una de sus primeras novelas que fue Me muero por vivir fue seleccionada como una de las mejores 20 obras autopublicadas en el 2020 y también eh, fue seleccionada para la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces bueno, sabemos que es buenísima escribiendo y se, se nota el corazón y el cariño que le pone a lo que hace. Si alguna vez
0: te has preguntado, ¿cómo puedo publicar algún libro? o te quieres inspirar de personas que han viajado alrededor del mundo y sus historias, este capítulo realmente es para ti, así que quédate hasta el final, porque todo el valor que Alexandra nos dio en este episodio, o sea, se lo recomendamos 100%. Así que comencemos.
1: Y bueno, vamos a empezar directamente con, con algo que nos dio mucha curiosidad a Francia y a mí, y es el, eso, el hecho de, de viajar, de ser nómada. ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que despertó ese deseo en ti? ¿Cómo fue esa jornada de decir yo quiero viajar y quiero conocer el mundo?
2: Bueno, además de darles las gracias por abrirme este espacio, por esta invitación, que estoy muy feliz de poder compartir como este pequeño espacio para hablar de, de mi trabajo y de mi vida, eh, debo confesar que, que soy una nómada impostora, porque la realidad es que este deseo de ser nómada no es algo que existía en mí, es algo que me transmitió mi esposo. Wow. Desde que lo conocí, eh, llevamos 23 años juntos. Él oh. siempre quiso ser el gran trotamundos de, de la vida. Eh, uh -huh. Como esa persona que conoce todos los países, es el que le encanta aprenderse las capitales, como todo, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y yo no era así, mi familia no era así, mi estilo era un poco más asentado. Uh -huh. Además, soy de Colombia, de una región de Colombia que es Medellín, uh -huh. donde en realidad... Eh, en general, como cultura, amamos tanto este sitio que, que queremos estar ahí siempre. Sí, ¿para no, que vean no los <risa> viajes, Gracias. exacto. Entonces, bueno, mi esposo David fue justamente quien me transfirió como todo ese deseo de tener una vida nómada y empezamos los dos a construir nuestra realidad alrededor de esto. Y yo creo que más allá de los muchos viajes que, que hemos hecho y haremos, Hemos hecho dos viajes de darle la vuelta al mundo. Hemos hecho muchos más viajes de larga duración. Eh, obviamente, cientos de viajes cortos. Eh, creo que tiene más que ver con un estado mental. Sí. Y es con la capacidad de saber qué el hogar es donde estamos.
3: Sí. Que el hogar
2: no son las cuatro paredes de la casa. Que el hogar no es una ubicación geográfica. El hogar es el sitio donde nos podemos sentir a gusto y felices. Por ejemplo, hoy les estoy hablando desde Ciudad de México, estoy en un aparte hotel, eh, viviendo de manera temporal aquí, eh, y tener esa, esa mentalidad nómada implica también un gran desapego, desapego primero de lo material, eh, aprender a vivir con muy pocas cosas, sin, sin que eso sea un drama ni un trauma,
3: claro.
2: eh, recién veían mis últimas cosas, entonces en Instagram me decía, eh, casi todas tengo esta misma camiseta, pues sí, es que tengo como ocho camisetas en lo que tengo. Y, pero también un desapego emocional eh, a los amigos, a la familia, ver que estar cerca no es estar juntos, eh, que las relaciones se construyen más allá de la presencia. Eh, y creo que eso es algo que de alguna manera hemos aprendido todos en este último año y medio, que podemos seguir siendo amigos, familia, sin tener que compartir el mismo espacio físico. Entonces de ahí viene como mi vida nómada, eh, dispuesta siempre a moverme a nuevos lugares, a aprender de distintas culturas, eh, con la tranquilidad de que de qué lugar es acá.
1: Wow, Alexandra, nos estás dejando como un montón de pedacitos de oro en lo que nos dijiste, porque es que me llegó demasiado lo de entender que estar juntos, o sea, no, no, eso no es todo, no es, eso no es... Toda, toda, la mayor parte de una relación estar juntos físicamente, sino más allá es el crecer como personas es el conocerse, bueno, Francia y yo no nos conocemos, la gente lo sabe, pero Francia y yo no nos conocemos de y eso como que lo tenemos claro de que no importa sí. dónde estemos, igual estamos conectadas, estamos haciendo lo que amamos o sea, es, eso me llegó bastante tal cual lo que tú dijiste, o sea, las
0: conexiones no se hacen por estar juntos en realidad y eso me lleva, bueno, más a, vamos a ir hablando un poquito más adelante, pero Parte de, de lo que Alexandra hace es que ya ahorita eh, es escritora y ha escrito ya tres novelas. Yo tuve la oportunidad de leer una de sus, de sus novelas que me encantó. Entonces al escucharla ella hablar ya directamente con esta introducción que dio es como que ah, ok, ahora está encajando todo eso que yo leí en ese primer libro. Este, pero bueno, ¿qué, qué, qué situaciones en, este momento, en el, todo este viaje o en todo esto de, de ser ese nómada para ti sientes que ha sido difícil. O sea, ¿qué es lo más difícil que, que se te ha presentado a ti en la vida para llevar esta
3: vida de, de ser normal?
2: Definitivamente es el desapego emocional. Uh -huh. eh, a veces uno piensa que cuando se va, y digamos que en mi primer viaje de larga duración fue como de 10 meses, uno piensa que va a perder lo que tiene. No solo lo material, que de repente puede estar un poco más tranquilo, saber que tiene ahorros, dejar las cosas guardadas, en fin pero piensa que cuando vuelvan los amigos ya como que no le van a abrir espacio, como que la familia se va a reacomodar. Y cuando uno regresa, se da cuenta que no pasó absolutamente nada. Es más, yo regresé al mismo trabajo que tenía, en la misma empresa. Terminé vi el viaje como el 31 de diciembre y al 7 de enero ya estaba trabajando en la, en la misma empresa. Y llegué a la reunión de los lunes y era exactamente igual a la reunión de los lunes de toda la vida. Entonces, eso es lo más difícil, yo creo cuando uno da este paso, eh, desapegarse de eso, entender que no está perdiendo nada, que no se está perdiendo de nada, eh, que el amor y que estas relaciones, digamos, realmente significativas y honestas, prevalecen más allá de la, la presencia física, eh, y aprender a manejar otras cosas, aprender a estar presente en la distancia, aprender a llamar, aprender a escribir, bueno, como mantener ese contacto por otros canales. Entonces, eso fue lo más difícil. Y sigue siendo, porque evidentemente, cuando no estamos con nuestra familia en momentos difíciles, pues es duro. Por ejemplo, mi papá eh, murió de COVID este año. Yo no pude ir, no pude estar con mi mamá, no pude estar con mi familia. Entonces, como que son momentos difíciles, son momentos muy difíciles, pero que de alguna manera también nos dejan muchísimos aprendizajes y, y nos ayudan a entender realmente qué es lo importante en las relaciones que construimos.
1: No, oh, sí, definitivamente. Francisco, estábamos buscando como que el tema principal de este episodio, y creo que al hablar contigo, una de las palabras que me llega es ese desapego, ¿no? ese soltar, ese, y, y lo, nos contabas al principio antes de empezar a grabar que tú vienes de otra carrera completamente diferente, ¿no? Y uh -huh. estaba pensando cuando estabas hablando el desapego que tuviste que pasar para soltar esa identidad y convertirte entonces en esta nueva persona. Cuéntanos un poquito acerca de ese cambio. E e viniste que eras ingeniera en sistemas y luego empezaste a escribir, pero ya después de 20 años de carrera. Cuéntanos cómo fue eso.
2: Así es, yo estudié ingeniería de sistemas eh, y trabajé en gerencia de proyectos principalmente y luego en mercadeo. Eh, y, y bueno, fueron como muchos años de, de una gran satisfacción profesional. Realmente viví mi profesión de una manera muy intensa y, y muy feliz. O sea, no es como que yo me despertara y dijera, odio mi trabajo, odio los lunes para nada. Cada uno de mis trabajos fue súper feliz. Tuve muchas oportunidades muy lindas. Sin embargo, ser escritora era algo que estaba más profundo en mí. Es decir, es como ese anhelo que yo tenía siempre desde niña. Uh -huh. Y yo era como la niña que tenía la máquina de escribir y sin saber uh -huh. escribir tecleaba. Y fui la niña que a los tres años le dijo, la mamá quiero aprender a escribir y mi mamá me enseñó. O sea, uh -huh. era, era como esa esencia verdadera que había dentro de mí, uh -huh.
1: que yo cubrí
2: con esta identidad de ser ingeniera, porque se me dan muy bien los números y porque, bueno, esto me gustaba también. Entonces fueron años en los que ese lado B estuvo ahí latente en el que yo igual escribía, iba a cursos, iba a talleres, adelante estudios en hermenéutica literaria, pero tenía también mucho miedo porque es que cuando ya era una persona muy exitosa en un área, pensar que iba a empezar en otra y que tal vez no era tan buena, iba a fracasar, a nadie le iban a gustar mis libros qué tal si soy súper mala, entonces como que todos esos miedos de cómo suelto esto, que va muy bien, iba por muy buen camino para emprender algo que, que es tan incierto, todo nuevo emprendimiento es incierto, pero eh, creo que el arte tiene un nivel más de incertidumbre. Sí, está entonces claro, eh, eso, fue, eso fue una decisión muy difícil y fue una decisión que tomó muchos años, pero que tomó también un segundo. Eh, el primero de enero de 2019, yo escribí en mi cuaderno, en mi diario, este año voy a escribir y publicar mi primera novela, esa es la decisión de un segundo, que obviamente venía de años, de esto aquí, dar, dar vueltas y vueltas, eh, y cuando tomé esa decisión dije como, ya, cierro los ojos, salto, y al que no le gustó, no le gustó, no me importa, el que me critique, me critica, no me importa, eh, seguramente al principio no venderé muchos libros, no me importa, pero esto es lo que realmente con mi corazón yo quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Y bueno, y así fue como esa transición de dejarte de ser ingeniera y de trabajar en mercadeo a dedicarme a la escritura y a la literatura en particular.
0: Wow, no me, me encanta escuchar eso y es como algo que nosotros eh, promocionamos mucho aquí en Entre soñadores en la comunidad como tal. Es eso, o sea, es como ir a hacer lo que te apasiona realmente. Ir por esos sueños que uno tuvo desde niño tal vez, que por la sociedad, por las cosas de la vida normal, uno se se movió a otras carreras, hizo cosas diferentes, pero realmente eso a lo que uno vino, o ese propósito que a veces está muy, muy trillado, el propósito es como que uno en esa búsqueda, de, ¿qué es eso? Pero yo creo que simplemente con pensar e, y, y probar varias cosas, y frente, o sea, en ti vemos que realmente tú ya lo traías atrás, ya lo tenías desde chiquita, ya estabas muy clara de que realmente querías eso, pero simplemente te tomó un tiempo para aceptarlo, por así decirlo, de decir, esto es lo que realmente quiero hacer. Y como tú lo dices, Angel, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de, de, de lo que me queda de vida. Entonces, qué bonito ver eso, recordarle a las personas que nos están escuchando de que no importa en la edad, no importa el tiempo, uno puede volver y retomar eso. Y era lo que decía Dani, como que ese cambio de switch, de ese desapego de lo que yo era a lo que ahora quiero ser, es muy difícil. O sea, no es algo que como que sea tan fácil llegar a ese punto. No,
2: hay quisiera agregar algo y es que, Aprendí algo muy valioso. Nunca empezamos de cero. De repente uno dice, como, a ver, ¿cómo paso de ser linera a ser escritora de literatura? Eh, primero, todo lo que hemos vivido nos aporta sí, en, en experiencia, en conocimiento, a eso nuevo que estamos haciendo. Pero también la red de apoyo, las conexiones, los amigos, eh, mm -hmm. se convierten como nuestra malla de contención mm
3: -hmm. que nos ayuda
2: en esto nuevo. Y ahí yo siempre digo, como yo elijo rodearme de personas que realmente me quieren ver exitosa y feliz. Porque a veces la gente dice, hablas demasiado de tus proyectos, ¿qué dirán los envidiosos? No, los envidiosos que sigan su camino no me importan. Yo Exacto. me rodeo de la gente que me quiere. <risa> y aunque uno empiece de cero y como que diga, bueno, voy a hacer algo completamente diferente, y de verdad ese primer día, como día uno, y abre el computador y no tiene un mail ni una reunión, y como que <risa> es difícil pensar por bueno, dónde empieza. Eh, en realidad lo que, le, lo que tiene es años de experiencia de conocimiento, de recuerdos, en mi caso como escritora es súper importante, pero también una red de apoyo que son mis amigos, mi familia, que son quienes eh, me han ayudado también a que este proceso pues, avance. Alguien que te presente a alguien, alguien que te ayuda con algo. Creo que eso, no importa qué cambio demos, siempre si hemos construido unas buenas bases, pues va a estar ahí también. Eso
1: me llega bastante de lo que acabas de decir y creo que es un aha moment para mí. Porque no, nunca había pensado eso de que, de que no empezamos desde cero, o sea, siempre había tenido esa, hasta ahorita, esa concepción de que, ay, sí, volvemos a empezar algo nuevo y estamos empezando desde cero, pero tienes toda la razón, no empezamos desde cero, tenemos todo eso que ya venimos coleccionando y bueno, lo de la red de apoyo es algo que a mí nos apasiona porque sabemos el impacto que, que puede tener estar con personas que te entiendan, que te apoyen, que crean en ti, que te quieran ver triunfar. O sea, allí puede estar la diferencia entre si vas y lo, y lo persigues o o si vas y lo persigues y es mucho más fácil, mucho más difícil, ¿sabes? Porque entonces estás escuchando a otras personas diciéndote no, no puedes, ¿qué estás haciendo? Vuelve a ser ingeniera, Miren, ¿qué te pasa? Porque vas a ir a escribir, o sea, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué diferencia es empezar así que empezar con gente que, que te está apoyando y que cree en ti? Entonces, Sí, eso fue un aha para mí ahorita.
0: Ajá, y entonces ya cuando empezaste en ese camino, de, dijiste que en enero del 2019 fue cuando decidiste irte allá. Esos es miedos, o sea, ¿qué, ¿qué recomendación nos puedes dar a las personas que nos están escuchando? Porque cuando tú te sientes y dices, ok, voy a empezar, como decía, abro el computador y estoy en cero, aunque ya sabemos que no estoy en cero completamente, tengo la experiencia para continuar y para poder hacer... ¿Cómo hiciste para, para trabajar todos esos temores, esa incertidumbre, como estabas diciendo, en el área de, de la parte de, de arte, de que por lo menos con la parte del libro, tú eres eh, escritor independiente también, es como que muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que a veces me dicen, no tengo que buscar la persona, si voy a tener el dinero para hacerlo, o sea, cuéntanos un poquito más de, de, de todo ese proceso que tuviste que pasar para sacar tu
2: primera novela. Lo primero que diría es que el miedo no desapareció ni ha desaparecido, Creo que más que pensar que el miedo se va o que lo dominamos, es como esa frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Pues sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo con miedo, aunque no le esté en pánico. Entonces lo que yo hice fue como tomar todo eso que había aprendido tantos años, especialmente como ese lado de ser gerente de proyectos, y dije, bueno, voy a enfrentar esto como si fuera un proyecto. Esto es lo que yo sé. Sé cosas de literatura, obviamente, he estudiado, me he preparado, he trabajado con muchos escritores, pero, pero donde me siento más cómoda es, siento ingeniera, entonces voy a convertir eso en un proyecto. Ese primer año, en 2019, yo continué con mi trabajo, en, en el que estaba mi trabajo corporativo, y la escritura era como algo paralelo. Entonces creé un proyecto con cronograma, con entregables, con recursos, pensé, bueno, ¿quiénes? tienen que apoyarme en este proceso porque, pues, no sé nada, nunca, es, nunca he publicado un libro. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué dinero necesito? Entonces, como que lo enfrenté como si fuera un proyecto, casi como si un cliente hubiera llegado a mí y me dijera, listo, vamos a hacer este proyecto. Yo, ok, bueno, dime tus requerimientos y, y yo armo acá eh, el archivo. Entonces, en ese momento, eso fue lo que a mí me sirvió y me ayudó. Y por eso creo, y esta sería como una invitación a todas las personas de, de la comunidad de Entre Soñadores, por eso creo mucho que lo empezamos de cero, porque ese conocimiento en este caso fue lo que a mí me ayudó a crear lo que quería hacer, eh, generar a partir de lo que ya sabía, lo que quería no. Y todos tenemos eso, ¿cierto? Entonces, no sé, eh, el que por ejemplo es una persona muy enfocada, digamos, no sé, alguien que sabe mucho de cocina, tal vez uh -huh. le sirva a imaginarse que es como una receta, Tal vez el que está como súper enfocado en las finanzas le sirva partir de ese conocimiento financiero y ver qué es vale. todo lo demás. Entonces a mí, como gerente de proyectos que había sido durante mucho tiempo, me sirvió tomar mi novela como un proyecto de gerencia eh, establecer lo que les decía, cronograma metas, indicadores, objetivos, con quienes me rodeo y empezar a hacerlo de esa manera. Esa fue la forma en la que el miedo que seguía ahí eh, Tenía como una contraparte y es en lo que yo me sentía cómoda, tranquila y segura. Y eso me ayuda siempre. De hecho, todo, tengo por acá muchos tableros. Para
3: las
0: personas que me están escuchando y no vieron el eh, eh los que no, no, no nos están viendo en YouTube, ella colocó, tiene como dos hojas completamente pegadas en la pared donde tiene toda la información, me imagino cómo se maneja un proyecto, o sea, ¿qué son los pasos en los que tengo que llevar para hacer lo que está haciendo? Y eso sí. acompañado de
2: mil cuadros de Excel, porque obviamente... Ay, claro. Entonces esa sería mi invitación, pensemos en los recursos que tenemos uh -huh. y qué es lo que nos puede servir para esta nueva etapa, para este gran sueño que tenemos, que tal vez no hemos realizado porque tenemos mucho miedo, sí. no le tengamos miedo al miedo, es más como un aliado, un amigo, no sé, como que tengámoslo ahí cerca, pero, pero vamos juntos, vamos a hacerlo.
1: Wow, Alexandra, me encanta porque, bueno, a mí me encanta la parte de planificación, de gestión de proyectos y saber que, que te metiste a escribir el libro así, con esos cronogramas, esos key como que, oh my god me fascina escuchar eso. Te iba a preguntar porque no sé, a mí me ha pasado que a veces uno planifica, ¿no? Y tú tienes eso ese cronograma, esa planificación esas fechas entregables, todo, pero de repente, no sé, escribir es, es de creatividad, ¿no? También es, es de dejar que fluya la cosa. Entonces, ¿en algún momento sentiste que no sé, de repente no fluía como necesitabas y tenías que cambiar las fechas o cómo
2: manejabas eso? Acá hay algo que me gusta como hacer esa comparación eh, y es que escribir de alguna manera es como viajar. Eh, por ejemplo cuando viajamos uno pues hace al menos un itinerario aún las personas más espontáneas mínimo, saben qué día salen, de qué aeropuerto o, o, o hacia dónde hacia qué carretera salen eh, por cuántos días y bueno, los que somos un poquito más planeadores digamos yo que he planeado viajes tan largos viajes de un año eh, uh -huh. pues digo bueno, estos son los países principales por los que quiero pasar esto es más o menos las actividades principales que quisiera hacer y tener esa planeación es lo que después me permite improvisar, mm. es lo que me permite llegar a un sitio y decir, ve, yo pensaba que iba a conocer esto, pero me acabo de enterar que hay otra cosa más interesante. O hoy no me siento tan bien, estoy un poquito indispuesta, me voy a quedar en el hostal leyendo. O qué café tan lindo, pensaba ir a un museo, pero me voy a quedar todo el día en el café viendo pasar gente. Okay. En la escritura, de manera similar, lo que me funciona a mí es hacer un plan grande donde yo digo, bueno, este libro, ¿de qué se trata? Y yo empiezo como, ¿cuál es el propósito del libro? Luego ese propósito de ese libro, cómo lo quiero contar, a, a través de qué personajes o a través de qué historia. Y después defino como cuáles son los principales desafíos, eh, hitos o retos que van a tener estos personajes en esa historia. Con eso, que lo hago antes de empezar, eh, y esto se llama ser un escritor de mapa, así me pareció a lo que Ajá. a veces, eh, ya el acto de escribir se convierte en un acto más de improvisación. Es decir, yo sé que mi personaje supongamos, va a conocer a otra persona que va a ser muy importante en su vida y eso lo tengo escrito en mi plan. ¿Cómo se van a conocer? No lo tengo tan claro. En el momento de empezar a escribir, permito como que, yo, yo siento que se unen los puntos en el cerebro. Entonces, como que permito que las ideas vayan fluyendo y lo escribo como me sale. Eso me ayuda mucho ante eso que tú decías, como de ese bloqueo de escritor o días que no me siento tan inspirado. No. O sea, yo digo, voy a trabajar y voy a trabajar. Ahora bien, ¿qué puede ser algo que genere también bloqueo? Creo que lo primero es eso, no saber para dónde ir y entonces uno está parado en la esquina de la mega autopista avenida de una ciudad y dice, ¿para dónde voy? Pues no tengo ni idea, obviamente está bloqueado. Claro. Pero también eh, la escritura es un acto expansivo y uno debería permitirse escribir sin juzgarse. Sí. Es decir, yo empiezo a escribir y no estoy corrigiéndome, o sea, mi primer borrador sí. tiene errores de tipeo, eh, asterisco, asterisco, averiguar esto como, se, como realmente es asterisco, asterisco es decir, es como una carrera contrarreloj para permitir que las ideas salgan de mi, de mi cerebro de hecho llevo un Excel <risas> con cuántas palabras escribo por minuto y por día y todo wow. eh, porque es como sale ¿qué va a pasar después? en los procesos de revisión y corrección, que son procesos más introspectivos y mucho más racionales hay grandes partes de eso, que borro, que cambio, que en un cuarto borrador vuelvo y cambio. Entonces, lo que me permite no tener ese bloqueo es primero planificar y tener como al menos una idea de cuál es el destino, si hacia dónde voy. Y segundo, no juzgarme en el camino. Volviendo al ejemplo, pues si hoy me quedé en un café todo el día y no fui a conocer la mega atracción de la ciudad, pues
3: no importa, no me
2: juzgo, esto era lo que quería hacer hoy. Eh, y esa es la forma en la que me ha permitido a mí Escribir con mucha velocidad. De hecho, mi meta es escribir más o menos cuatro novelas por año. No he llegado ahí. <risa> Pero esa es como mi meta, porque sé que aplicando como esta metodología es completamente viable.
0: Me iba a decir, me encanta escucharte eso, porque por lo, yo, a ver, yo admiro mucho a la gente que sabe escribir. Yo siempre he dicho que yo, eh, para escribir no me va. Pero entonces, escucharte <risa> la manera estructurada de cómo lo hace O sea, mi cabeza hizo como todos los clips, de que cuando yo a veces quiero tratar de escribir y no sé por dónde empezar, ok, voy a colocar ciertas ideas pri principales y de ahí comienzo a la historia. Y algo que te iba a preguntar era eso mismo, de, de dónde salía toda esa inspiración de esas novelas. O sea, es la primera vez que yo leo una novela como tal. Y, y cuando estaba diciendo, para las personas, obviamente en la caja de descripción va a estar toda la información donde pueden descargar el primer capítulo de las tres novelas que... Eh, Alexandra tiene, y si les gusta pueden ir a comprar sus libros en Amazon y bueno, toda la información va a estar en la cajita de descripciones, pero a mí me pasó eso, yo llegué mientras que estaba buscando de qué era lo que Alexandra hacía, sus novelas y yo descargué la primera me enamoré de una, o sea, de realmente el storytelling que, que tú tienes allí conecta, o bueno a mí porque me gusta viajar, tal vez eso fue como parte que hizo que me atrajera a, a, a leer esa, esa novela, pero cuando estaba leyendo hacía a mí las preguntas, o sea ¿de dónde sacaste toda esa inspiración y toda esa historia que, que cuentas allí? Ya obviamente escuchándote y de haber investigado un poquito más de ti, la parte de los viajes, pues me imagino que viene de toda esa experiencia, los viajes largos que has hecho eh, por tu
2: parte. Pero no sé, cuéntanos un poquito más de, de dónde sale todo eso. Bueno, solo para dar un poco de contexto, eh, esta primera novela que leíste que se llama Me Muero por Vivir, Así. para los que están viendo el video. ¿Viene por YouTube. Acá la tengo. La recomiendo 100%. Por favor. <risa> vale, bueno, bien. Me muero por vivir. Eh, es la historia de una pareja de Sofía y Pablo. A ella le diagnostican una enfermedad, que es la esclerosis lateral amiotrófica y le pide a su esposo que le cumpla su sueño, el sueño de ella, de viajar alrededor del mundo. Mm. Y Pablo se va entonces a un viaje de un año por el sur de África y el sudeste asiático, y en ese año pues él va como descubriendo realmente quién es, eh, la enfermedad de ella va evolucionando, la distancia se va acrecentando por muchos motivos, no solo la distancia física, como lo que les decía antes, sino la distancia emocional. Eh, y bueno, esta es una historia que en mi, en mi propósito comenzó con la idea de creo en el amor que todo lo puede. Sin embargo, no es una historia como netamente romántica ni un romanticismo clásico. Realmente es una historia en la que hay mucho de viaje. Obviamente, Pablo va viajando por todos estos países y nos va contando lo que va conociendo. Eh, está el tema de la enfermedad, que está enfocada más desde la resiliencia y de cómo ella logra, eh, a pesar de ser una enfermedad tan difícil, eh, salir adelante. Y bueno, yo como que conecté estas ideas y dije, bueno, ¿cómo puedo contar esta historia del amor que todo lo puede? Eh, con un viaje, eso lo tenía clarísimo, quiero hablar de un viaje largo, es como lo que me apasiona muchísimo. Y, pues bueno, una, un inglés que conocí en un viaje justamente en, estábamos en Malasia, nos contó que él se había divorciado porque a su esposa le habían detectado una enfermedad muy grave y ella le había exigido que se separaran Ajá. para que él no tuviera que sufrir como la enfermedad con ella, o sea lo amaba tanto que prefería que él siguiera viviendo una vida muy plena y esto no lo decía con lágrimas en los ojos, o sea con un amor de verdad muy profundo. Entonces bueno yo como que conecté todas esas ideas y de ahí surgió Memoria por Vivir. Eh, ¿De dónde sale cada historia? Es difícil de explicar, siempre hay algo como inicial que da una idea y yo parto de eso, como bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es ese gran tema que quiero tocar acá? Y en el camino lo que va pasando es que el escritor va pensando, bueno, ¿qué personalidad deben tener estos personajes para reflejar esta historia que yo quiero contar? O, por ejemplo, Sofía es súper controladora y esta enfermedad que le da no le permite controlar su cuerpo. Entonces, es como la cachetada más grande del mundo. O sea, quieres controlarlo todo, pero no puedes controlar tu cuerpo. Eh, Pablo, A Pablo le gustaba quedarse en Medellín, en su casa, en su finca, y la esposa lo empuja que se vaya a conocer el mundo, lo que menos le interesaba en la vida. Entonces, es como pensar, bueno, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué podría aportar cada uno? ¿Cómo los voy llevando? Y luego el resto, de verdad, y muchos escritores dicen como, es como si a uno alguien le estuviera dictando el libro, es, es difícil de explicar. Eh, pero como les decía antes, yo siento que es más como que los puntos en el cerebro se van uniendo, y un recuerdo, una imagen, algo que alguna vez vi en, de verdad, digamos que en el libro siempre son sitios por donde yo he viajado, o que vi en una película, pues se va conectando. Siempre va a haber viajes en mis libros. Eh, entre de mi nombre es México, Colombia Argentina. En Entre Redes es Colombia, Nueva Zelanda y Turquía. Entonces, bueno, los viajes siempre están como súper presentes, eso sí, definitivamente. Algo
0: que, que ahorita se me vino a la mente y, y lo tengo aquí porque yo le había tomado fotos a pedacitos de, del libro. Este que yo le iba leyendo y lo le iba compartiendo a Dani casualmente hace dos semanas. Bueno, este, este podcast lo va a salir más, más adelante, pero. De este episodio, pero eh, en ese momento que yo estaba leyendo el libro, Dani y yo nos habíamos dado como una pausa, porque veníamos trabajando eh, todo el año, demasiado como apresurada como que si sí, esto tenemos que sacar aquel y fueron dos semanas donde dijimos, hay que irle calmado, y hubo una parte que quiero leer, leer aquí, que a mí me llamó muchísimo la atención, que marqué, que es para las personas cuando nos hacemos esa pregunta de que realmente cuando estamos haciendo ese está cumpliendo un sueño es preguntarnos por qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. Y entonces él decía, claro, en este momento eh, Pablo le estaba cumpliendo el sueño a su esposa, pero él se hacía esa pregunta de qué significa viajar para mí, o sea, para él qué significaba viajar, el, por qué elegía cada actividad que, que estaba haciendo, qué estoy aprendiendo. Y él decía claramente, no tengo respuestas, pero sí el propósito de ir un poco más lento y aprender a apreciar esas cosas que tal vez me he perdido por querer ver y hacer todo lo importante. Eso a mí me llegó justo en ese momento, porque decía, así nos olvidamos de esa parte de, del proceso, por querer llegar a uno, o sea, como que uno siempre tiene esa idea de que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero llegar, quiero... Pero cuando llegas después, como que, ajá, y, y ya llegaste, ¿y ahora qué? Y entonces uno vuelve otra vez con ese pan, ahora necesito llegar a otra meta y es hacer otras cosas. Entonces, al, en, en la historia tú, es que marcas muchas cosas que, no o sea no sé si yo era las había vivido, eh, por eso era la conexión, en ese momento leí eso, me encantó en la parte donde él le escribe a Sofía cerca de la montaña, ese, 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 <ríe> ese día donde él explica lo de la caminata y todo eso también me llegó, eh, menciona muchísimo la parte de meditación, cómo a Sofía le, le servía a ella cuando la enfermedad, esos son muchos tópicos que ahorita se están escuchando o que hemos vivido a través después de, de la pandemia, es como, wow. Alexandra escribió eso en el 2019, cuando nada de esto tal vez las personas no conocían o no sabían, y eh, esa conexión y esos puntos que, que colocaste ahí realmente, o sea, eh, me encantaron, me gustó muchísimo.
2: Hay algo muy particular eh, de, un, de uno de los capítulos de la novela en la que Pablo está en Madagascar, y se desata una epidemia de peste pulmonar. Antes Ay, wow. de todo lo que hemos vivido, cuando Ay, yo wow. contaba esta historia, porque a mí me pasó, o sea, yo estaba en Madagascar y hubo esta peste. Eh, y cuando yo contaba eso antes de la pandemia, es muy distinto a contarlo ahora que cuando yo lo contaba antes y le decía a la gente, no, y estábamos ahí, y empezaron a cerrar los vuelos, y entonces empezaron ah, a cerrar todo, y como que la gente me decía, no, eso no puede pasar, imposible uno quedarse atrapado en un sitio. Obviamente, ya después de que todo lo vivimos, como que ya no nos impacta tanto. ahí sí, obvio, ya.
3: <risa>
0: sí, pero es verdad, ahorita que tú lo mencionas, me hizo recordar ese, ese, cuando estaba leyendo esto en ese momento, claro, yo no caía en cuenta que eso había sido antes de la pandemia, que tú lo habías escrito, o sea, al, al final yo sí como que le relacioné, he ¿no? pero o sea, estaba como confundida en qué momento de la historia había sido, pero wow, qué, qué impresionante, de verdad, es que eso, increíble. Sí, sí. sí y,
2: y me pasó, o sea, estaba ahí, era en el 2017 uh -huh. cuando me pasó, eh, y de verdad el miedo y el terror, como de pensar, me voy a quedar encerrada en este país, eh, claro. tan lejos de todo porque pues obviamente no fue algo que su surgió al mundo, es un país, isla, que es muy fácil para ellos cerrarlo, controlar la, la, la epidemia. La pandemia, sí. eh, pero bueno, ya sí, es diferente, porque ya como que todos lo vivimos.
1: <risa> no, está súper, está súper. Alexandra, te quería hacer una pregunta, dije es que yo, bueno, nosotros hemos visto, mucha gente de nuestra comunidad eh, ha, ha estado en ese proceso de que, wow, yo quiero lanzar mi primer libro, o quiero escribir mi... Tengo, tenemos una, una persona que nos escucha todo el tiempo, Janelle, espero que nos estén escuchando ahorita, que tiene un montón de, de escritos, de novelas que están en su mente, pero que quizás todavía no están eh, como que puestas en un libro como tal. Tenemos otras personas que siempre están como que, ok, voy a trabajar en mi libro. ¿Qué le
2: dirías a todas esas personas que están en ese proceso de sacar su primer libro? Bueno, primero quiero retomar algo que decía Francia antes, y es que yo creo honestamente que todos tenemos la capacidad de contar historias, Claramente tú eres una gran contadora de historias, seguramente lo has vivido en muchas circunstancias. Y tal vez lo que nos frena es pensar que una historia escrita tiene que ser súper perfecta en todo aspecto de corrección del idioma y de, y de uso de ciertas figuras literarias, etc. Entonces, ese también es como un bloqueo que podemos quitarnos porque la realidad es que lo, el corazón de lo que escribimos es esa historia que estamos contando. Y luego existen otras personas, como los correctores de estilo y los editores, que se encargarán de que ya las palabras queden perfectas, de que las ideas sean completamente comprensibles. Entonces, seguramente, y te invito a que te quites como esa creencia de que yo no sé escribir y no escribo muy bien, etcétera, porque sabes contar historias, y esto es, cuento la historia, pero ponla en el papel. Bueno, entonces, en general, quienes quieran eh, escribir un libro, estamos viviendo un momento fantástico con la autopublicación. En Latinoamérica todavía pensamos que la autopublicación es como algo de segunda categoría. Eh, pensamos que siempre tenemos que irnos por el camino en el que una editorial y ojalá una de las cinco grandes del mundo sea la que compre nuestros sí. libros. Sin embargo, eh, por ejemplo, en mi caso, vivir en Estados Unidos me dio la oportunidad de entender que el orden del mundo también en esto está transformándose de una manera impresionante y que la autopublicación no solo es un camino que le permite al escritor eh, llevar su libro a la realidad sino que también le permite a los lectores tener acceso a esas ideas cuando yo tengo una idea algo que quiero enseñar, por ejemplo quienes quieran escribir un libro de no ficción y quieren enseñar algo, no escribirlo es como no compartirlo al mundo, es como quedarse con esa idea para ellos solos yo siempre lo hago así, o sea, como que yo pienso quiero vender millones de libros ¿por qué? porque es que yo tengo un propósito con mi libro, y quiero llegar a millones de personas entonces la autopublicación mi primera invitación sería como no sintamos que tiene que ser el camino convencional o tradicional, posiblemente en nuevos años como que hasta nos va a dar risa que antes pensábamos esto, creo que estamos como en ese momento de transición la autopublicación es un camino muy viable pero sin descuidar ningún detalle es decir, necesitamos rodearnos de los profesionales que sepan hacer las cosas, en mi caso principalmente trabajo con una editora y correctora y con un equipo de diseño que se encarga de las portadas y de todos los activos gráficos. Entonces, veamos que este puede ser un camino. Eh, adicionalmente, también les diría como es importante ponerse plazos para escribir, pero darse la libertad de hacerlo al ritmo que cada uno sienta que es el correcto. Eh, yo puedo escribir súper rápido porque planifico mucho y al momento de escribir me fluye un montón. Tal vez para otra persona sea más un proceso de autoconocerse, sea una reflexión claro. personal que le exija emocionalmente mucho. Eh, sintamos que el ritmo es el ritmo, eh, pero con una meta concreta y clara. Creo también que, que en la escritura algo que nos ayuda muchísimo es mantener eh, dos recursos muy a la mano. Uno de los recursos es la observación, independientemente de que sea ficción o no ficción, observar el mundo es lo que luego nos va a permitir como interpretarlo a través de lo que escribimos. Y el otro son los recuerdos. Eh, pero los recuerdos, que los recuerdos tienen mucho que ver con los sentidos, con entró a un templo y me huele a la mantequilla de Jack, no sé, como ese tipo de cosas. Eh, no confiemos solo en nuestros recuerdos, sino que vayamos haciendo ese ejercicio, ir tomando notas, todo eso en algún momento serán los puntos que el cerebro conecte para poder eh, contar nuestras historias. Entonces, esas serían como un poquitito mis recomendaciones. Quitémonos esos prejuicios, permitámonos escribir lo que necesitamos escribir y vayamos desarrollando como el hábito de tomar notas, de ir haciendo pequeños apuntes hasta que todo esto lo podamos convertir en realidad, rodeándonos de las personas necesarias para que realmente el libro pueda cumplir con lo mínimo, pues con los requisitos de calidad que exige el lector.
1: Gracias, gracias Alexandra. Eso está súper chévere porque nos recuerda definitivamente que es que no tiene que estar perfecto y que no solamente es nosotros los que lo tenemos que hacer que si tenemos un equipo, a profesionales que nos ayudan como que eso te quita un poquito el peso encima de, de decir, wow, es que tiene que estar perfecto, lo tengo que escribir así y no, no tiene que ser eso, me gustó muchísimo eso y bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando el episodio porque ya estamos llegando al final así que cuéntanos Alexandra, ¿cuáles son esas tres claves eh, ¿Tres mayores claves que tú piensas que, que son necesarias para alcanzar tus sueños?
2: Bueno, va a sonar como el resumen del episodio, pero definitivamente sí. <risa> la primera es que el miedo no es tu enemigo, el miedo es tu compañía, no hay que pensar que hay que matar al miedo, al miedo hay que hacerlo con miedo. La segunda es eh, no juzgarnos, permitirnos ser lo que queramos ser. Y la tercera, pues rodearnos de, de las personas que realmente nos puedan apoyar desde lo emocional, desde lo profesional, para que podamos salir adelante con, con todo eso que queremos lograr.
0: Qué bueno, gracias Alexandra por eso. Pero quiero agregar algo más que como nosotros estamos haciendo en esta nueva temporada, eh, muchas de las personas, es que a, a las personas que nos escuchan les gusta mucho el episodio que Dani y yo hacemos acerca de confesiones. Y es que es, en esta jornada de crear nuestros sueños, de ser emprendedores, van, siempre van a haber muchos altos y bajos esa montaña rusa que ya todos conocemos y hemos pasado por allí y hay muchas cosas que a veces nos callamos y como que nos da pena, miedo de, de decirlas obviamente siéntete la libertad de lo, lo que sea <risa> <risa> o sea, no, no de, el compromiso pero eh, queremos hacerle esa pregunta también a las personas que entrevistamos si ¿sí tienen alguna confesión que nos tengan que hacer de esa jornada que han vivido para lograr esos sueños ¿qué nos pudieses
2: decir? Bueno, mi confesión es que hoy en día después de tener eh, mis tres primeras novelas publicadas y de ya planear las próximas tres yo siento que soy como una recién egresada en este proceso de ser escritora. Eh, mis novelas han sido exitosas, me muero por vivir, es finalista del premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción, por ejemplo, pues es para mí un reconocimiento súper grande.
3: Uh -huh.
2: Sin embargo, también lo que le digo aquí a mi círculo más íntimo es estoy en el paso cero, o sea, es como si me hubiera graduado de la universidad hace un año. Eh, y lo digo principalmente con la humildad de saber que el camino que me queda por recorrer es enorme, en todo sentido. En ingresos económicos, por ejemplo, muchas veces la gente me dice, ¿cómo ¿se puede vivir de escribir? Y yo digo, sí, solo que yo pues, solamente tengo un año y medio de experiencia profesional y pues todavía no tengo los ingresos que tenía cuando tenía 20 años de experiencia en marketing. Claro. Eh, y en todo aspecto, o sea, lo que me falta por aprender es muchísimo. Pero en lugar de verlo como o de intentar ocultarlo o que no se den cuenta, que es que yo no me las sé todas y que, y que posiblemente mis libros tienen miles de errores y todo lo demás, eh, es como, estoy en este camino, estoy en este, en este camino gracias a los lectores. Cada lector que me dice lo que le gusta y lo que no le gusta me está enseñando y me está ayudando a aprender. Y la experiencia vendrá con los años. El día que sienta que me gradué, eh, pues pasará <risa> que me graduaron o no, bueno, que ya ascendí, <risa> que, ya, que ya no soy la becaria
3: de, de la empresa,
2: <risa> necesita tiempo, entonces eh, yo creo que es como sentir o saber que tener la certeza de que voy hacia donde quiero ir, que me falta muchísimo, pero que estoy dispuesta a vivir este proceso con todos sus altibajos y con todos los momentos difíciles y duros que hay. ¡Wow! No, yeah,
0: ¡Me encantó! Alexander. Muchísimas yeah. gracias, muchas gracias a Alexandra por compartir con nosotros esa confesión. Espero que le llegue mucho a muchas personas que nos estén escuchando. Ya saben que si les llegó algo, eh, compártanlo. Eh, les vamos a dejar las redes, obviamente, de Alexandra para que le escriban, para que vayan y descarguen su, los capítulos de cada novela porque estoy segura que de alguna se van a identificar. Yo leí el primero Me Muero por Vivir y lo recomiendo 100%, así que vayan y lo compran y lo, y lo leen porque, no sé, me llegó, me, me encantó, me encantó. Y bueno, creo que ahora sí, eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por, a todos los que llegaron hasta el final. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter en www.deseñadores.com o eh, si, tienen alguna informa, si tienen alguna información, si tienen alguna duda, cualquier cosa, nos pueden escribir por las redes sociales entre soñadores podcast, que estamos allí siempre dispuestos a conversar con ustedes y que nos digan qué quieren escuchar en otros episodios, y ya saben buscan a Alexandra también eh, cualquier parte del episodio que les haya gustado taguenos, queremos saber qué fue lo que más les gustó, qué más les llegó de este episodio, así que bueno, gracias
2: Alexandra, bueno, pues muchísimas gracias, estoy muy feliz de haber compartido este espacio, de tener la oportunidad de conocerlas y bueno, y Obviamente, invitar a todos los soñadores que hacen parte de esta comida a que sigan luchando y trabajando por eso que quieren lograr. Gracias. Gracias, gracias a ti.